0: We openen de heilige schrift en we lezen twee gedeelten uit twee koningen. Een gedeelte uit twee koningen 19 en een gedeelte uit twee koningen 20. is een geschiedenis in de tijd van koning Hiskia. Jeruzalem wordt dan bezet door de Assyriërs. De stad is ten einde raad. Hiskia weet niets anders te doen dan naar de tempel te gaan, een gebed uit te spreken... En hij krijgt dan van de profeet Jezaja te horen dat zijn gebed zal worden verhoord. Dan gaat de geschiedenis verder in hoofdstuk 20. Jesaja of Hiskia wordt ziek. Wonderlijk wordt hij genezen. En dan vindt er opnieuw een confrontatie plaats. Gezandschap uit Babel komt. En dat loopt nogal teleurstellend af. We lezen eerst het gedeelte uit 2 Koningen 19... En dan gaan we naar 2 Koningen 20. Toen Hiskia de brief, dat is die van Sanherib, de Assyrische legeroverste, had gelezen... die de bode hem overhandigd hadden... ging hij naar de tempel van de Heer en legde de brief daar open voor hem neer. En hij bad tot de Heer. Heer, God van Israël, u die op de gerb stroomt... U alleen bent God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor, Heer, en luister. Open uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God hoont. Het is waar, Heer, de koningen van Assyrië... hebben andere volken en hun landen verwoest... en hun goden aan het vuur prijsgegeven dat waren dan ook geen goden. Het waren slechts maaksels van mensenhanden... beelden van hout en steen die ze hebben vernietigd. Ik vraag u, Heer, onze God... red ons uit zijn handen... opdat alle volken, alle koninkrijken op aarde zullen beseffen... dat u, Heer, de enige God bent. Jesaja, de zoon van Amos, Amos liet Hiskia weten... Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb je gebed over koning Sanherib van Assyrië gehoord. En dit is wat ik de Heer over hem zeg. Vrouwen Sion minacht je. Ze lacht je uit. Meewarig schudt Jeruzalem haar hoofd. Weet wie je hebt beledigd en bespot. Wie je hebt uitgejouwd, uitdagend hebt aangekeken. Het was de heilige van Israël. Bij monden van je boden heb je de heer gehoond en je zei, mijn strijdwagens brachten mij tot op de hoogste bergen, tot in de verste hoeken van de Libanon. Zijn hoogste seders velde ik zijn machtige cypressen. Ik drong door tot in, het, de, tot in zijn verste schuilhoek, tot in zijn diepste woud. Ik heb gegraven en vreemd water gedronken, de stromen van Egypte met mijn voeten drooggelegd. Heb je dan niet gehoord dat ik dit heb beschikt? In lang vervlogen tijden nam ik het me voor. Nu is de tijd gekomen dat ik het volbreng. Onneembare steden worden in puin gelegd. Hun inwoners staan machteloos en gloeien van schaamte. Ze zijn als jonge scheuten op de akker. Prilgroen in de woestijn. tere sprietjes op het dak. Verschroeid nog voor ze opgekomen zijn. Maar ik ken je... Ik ben op de hoogte van je doen en laten. Ik weet heel goed hoe je tekeer gaat tegen mij. Ik zie je zelfgenoegzaamheid. Je razernij is tot mijn oren doorgedrongen. Ik sla mijn haak door je neus en leg mijn bit in je mond en voer je op je schreden terug. Jou, Hiskia, kondig ik het volgende aan. Dit jaar zul je eten wat er na de oogst toevallig nog opkomt. Volgend jaar wat er vanzelf groeit. Maar het jaar daarna kun je zaaien en oogsten, wijngaarden planten en van de opbrengst eten. De judeërs die ontkomen en het overleven zullen wortels schieten en vrucht dragen. Want wie het overleven en ontkomen zullen zich vanuit Jeruzalem vanaf de Sion verspreiden. De Heer zal zich daarvoor beijveren. Daarom, dit zegt de Heer over de koning van Assyrië. Hij zal deze stad niet te nakomen. Hij zal er geen pijl op afschieten. Geen schild tegen opheffen. En geen wal tegen opwerpen. Hij zal op zijn schreden terugkeren. En deze stad niet te nakomen. Spreekt de Heer. Omwille van mijzelf... En omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen en haar bevrijden. Diezelfde nacht trok een engel van de heer ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs 185.000 man. De volgende ochtend zag men niets dan lijken liggen. Koning Sanherib van Assyrië brak het beleg op, keerde voorgoed terug naar zijn woonplaats Nineve. Daar werd hij, terwijl hij neerknielde in de tempel van zijn god Nisroch, vermoord door Adramelach en Sarezer, die vervolgens naar Ararat wisten te ontkomen. Zijn zoon Ezerhaddon volgde hem op. In die tijd stuurde koning Biradan Baladan van Babylonie, de zoon van Baladan, die had vernomen dat Hiskia ziek was... Gezanten met brieven en een geschenk naar hem toe. Hiskia nam hun boodschap in ontvangst en liet hun al zijn schatkamers zien. Het zilver, het goud, het reukwerk, de kostbare olie en ook zijn arsenaal. En alles wat zich in zijn magazijnen bevond. Er was niets in zijn paleis of in zijn rijk dat Hiskia hun niet liet zien... De profeet He Jezaja ging naar koning Hiskia toe en vroeg hem... Wat hebben deze mannen tegen u gezegd? Waar kwamen ze vandaan? Uit een ver land, antwoordde Hiskia, uit Babylonie. Wat hebben ze in uw paleis te zien gekregen? vroeg Jezaja. En Hiskia antwoordde... Ze hebben alles gezien wat zich in mijn paleis bevindt. Er is niets in mijn magazijnen dat ik u niet heb laten zien. Hierop zei Jezaja tegen Hiskia, luister naar wat de Heer te zeggen heeft. Het duurt niet lang, of alles wat zich in uw paleis bevindt, alles wat uw voorouders tot nu toe hebben vergaard, zal naar Babel worden weggesleept. Er blijft niets van over, zegt de Heer. Ook een aantal van uw zonen, het geslacht dat u hebt verwekt, zal worden weggevoerd om dienst te doen in het paleis van de koning van Babylonie. Hiskia antwoordde, het is goed wat u namens de Heer tegen mij hebt gezegd, want hij dacht bij zichzelf, dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen. Tot zover de lezing uit de Heilige Sift. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wanneer wordt alles weer normaal? Het is een kind dat het aan haar moeder vraagt. Wat bedoel je normaal? Nou, dat jij papa en mama gewoon weer even in de klas kunnen komen kijken. Dat de mondkapjes af kunnen... Dat opa en oma ons een gewone knuffel kunnen geven. Dat we weer gewoon naar het zwembad kunnen. Wanneer wordt alles weer normaal? Ik kan me voorstellen, gemeente, dat een kind dat lang geleden... bij die bezetting van Jeruzalem door de Assyriërs gevraagd heeft aan haar ouders. kind heeft iets gemerkt van de bezetting... Er was minder te eten, minder te drinken. Kinderen konden de stad niet uit om buiten de stadsmuren te spelen. Kinderen hebben de spanning gevoeld. Misschien zijn er kinderen geweest die bang waren dat hun vader, die in militaire dienst was, zou omkomen bij de bezetting. Er zijn misschien kinderen geweest die gehoord hebben dat de profeet, dat de koning Hiskia naar de tempel gegaan is om te bidden. In gedachten kan je zomaar een kereltje of een meisje het aan haar ouders horen vragen, aan zijn ouders horen vragen, wanneer wordt het weer normaal? Het is naar de zijkant van het nieuws geduwd, maar zouden er nog kinderen zijn in die vluchtelingenkampen, de Syrische eilanden, die dat aan hun ouders vragen? Wordt het nog een keer normaal? Zouden we ooit nog een keer een huis krijgen? Dan zouden we ooit nog een keer naar school kunnen? Of hebben de kinderen daar de moed en de hoop opgegeven? Toen de situatie in Jeruzalem uitzichtloos leek... toen is koning Hiskia naar de tempel gegaan om daar te bidden. Heer, God van Israël... U die op de gerub stroomt, u alleen bent God. De God van alle koninkrijken der aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor, luister, open uw ogen. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God handt. Ik vraag u, Heer onze God, red ons uit zijn handen. ...opdat alle koninkrijken der aarde weten dat u, Heer, de enige bent. Na dat gebed krijgt Hiskia de profeet op bezoek... ...en Jezaja heeft een goed bericht voor de koning. Je gebed is verhoord. Het gaat u normaal worden. Zo kan je toch de verse 29 en vervolg samenvatten. Jouw hiskejaar kondig ik het volgende aan. Dit jaar zul je eten wat er na de oogst vanzelf opkomt. Volgend jaar wat er vanzelf groeit. Het jaar daarna kun je zaaien en oogsten. wijngaarden planten en van de opbrengst daarvan eten. Het gewone leven dat gaat weer terugkomen. Leven van zaaien, van oogsten... Van kopen, van verkopen. Het duurt nog even. Je moet nu nog even tevreden zijn met datgene wat toevallig na de oogst opkomt. En volgend jaar is het ook nog een beetje minimaal. Oogsten wat vanzelf opkomt. Maar daarna, daarna wordt het weer gewoon normaal. U begrijpt dat zo'n bezetting van Jeruzalem zware economische gevolgen had. En de economie was toen natuurlijk nog een landbouweconomie. En de schade van de bezetting voor akkers, wijngaarden, boomgaarden moet groot zijn geweest. En dat is ook wat de heer God Sanherib verwijt. De schade die hij toebracht aan de natuur, aan de schepping. De hoogste ceders van de Libanon velde hij. En de machtige cipressen. Hij drong door tot in de verste schuilhoeken van het woud. Hij heeft de stromen van Egypte met zijn voet drooggelegd. Dat is allemaal bepaald geen compliment. De natuur. De bomen, de rivieren, de akkers. De wijngaarden, de waterbronnen. Ze waren niet veilig voor Samherib. En voor God is Samherib... een milieuvervuiler van de eerste orde. Een man die de Libanon ontbost... en die een fatale slag toebrengt... aan de waterhuishouding. Het vind je, dacht ik, niet zo heel vaak in de Bijbel. Veel vaker worden de gevolgen voor de mensen... ...van oorlog aan de orde gesteld. Het is maar een enkele keer dat de Bijbel oog heeft... ...voor de ecologische gevolgen van de oorlog. In het verhaal van Hiskia komt het allemaal samen. Het conflict tussen Assyrië en Israël was een religieus geladen conflict. In het kiel zocht daarvan gevolgen voor de politiek, voor de economie... Voor de gewone man, voor de natuur, voor de ecologie. Het was even het neveneffect toen de coronacrisis uitbrak vorig jaar. Dat de natuur opbloeide. De lucht die helderder werd. Minder vliegen, dat was minder vervuiling. Minder autorijden, dat was meer schone lucht. Het was, dacht ik ook, overal wat stiller. Wat dat betreft mag je hopen dat terug naar normaal niet terug betekent naar vuiligheid en smerigheid. Dat we in deze periode ook iets geleerd hebben om rentmeester te zijn. Ik zou denken eerherstel voor die klassieke deugd van de matigheid. Of zoals we tegenwoordig zeggen, less is more. Het heeft ruim twee jaar gekost, gemeente... voordat die ecologische en economische schade was weg, weg was. Zou het bij ons ook zo gaan? Gaat het zich allemaal herstellen, dat gewone leven? Hoe gaat het straks met de bedrijven? Hoe gaat het straks met de banen? Zal er straks werk zijn voor de jonge generatie? Breken er straks magere jaren aan misschien? Niemand die het natuurlijk weet... Maar het verhaal van Hiskia is wel een heel hoopvol verhaal. Zeker het kostte enige tijd voor alles weer draaide... Voordat dat normale patroon terugkwam, maar het keerde terug. Ons leven en onze economie is natuurlijk ingewikkelder dan toen. Dat herstel dat kan wel wat langer uitblijven. Maar waarom zouden wij somber zijn? Ik ben nu een jaar of zeven predikant in Renen. Toen ik daar kwam wonen, toen kreeg ik van iemand een boekje over de oorlog in Renen. 1940, mei 1940, was een groot deel van de binnenstad verwoest. En eind mei lag er al een plan klaar voor de wederopbouwing van, van de binnenstad. Tuurlijk, het is een kleine binnenstad, zeker in vergelijking met Utrecht en Amsterdam, maar toch. En eind 1942 was die wederopbouw helemaal gerealiseerd. Tweeënhalf jaar. Fabelachtig hoe men dat in de oorlogsjaren heeft gefixt. Een prachtige illustratie ook van de veerkracht van mensen. De veerkracht ook van een gemeenschap. Je gebed is verhoord, mocht Jezaja aan Hiskia zeggen... Dit zegt de Heer over de koning van Assyrië. Hij zal deze stad niet naderen. Hij zal er geen pijl op afschieten. En dat is op een wonderlijke manier waar geworden. De Assyriërs die zijn omgekomen door een engel. En degenen die niet omgekomen zijn, die zijn gevlucht. Heel merkwaardig. De Griekse geschiedschrijver Herodotus... Die vertelt dit verhaal ook. Vertelt ook dat de Assyriërs heel plotseling zijn opgetrokken vanaf de bezetting van Jeruzalem. En Herodotus vermeldt dat er een rattenplaag of een muizenplaag is uitgebroken in dat kamp. Wat merkwaardige verklaring, maar het is wel heel interessant en boeiend dat. Die Griekse schrijver van zoveel jaren later die geschiedenis van de Assyriërs en Jeruzalem en Hiskia kende. Koning Sanerib die wist ten nood te ontkomen naar Nineveh en daar sterft hij als gevolg van een moordanslag. Is daarmee alles weer gewoon? Nou, het ligt er maar aan wat je gewoon noemt. Want er komt een vervolg in 2 Koningen 20. De geschiedenis gaat verder. Iskia wordt ziek. Dan is het leven gewoon. Iedereen kan in Israël weer aan het werk. Wijngaarden, akkers, bloeien. Economie draait. Wordt gewerkt aan de versterking van steden. Jeruzalem krijgt er een paar grote nieuwbouwwijken bij. Bijbelboek Kronieken gaat uitgebreid in op de economische ontwikkelingen tijdens het bewind van koning Hiskia. En het boek Kronieken ziet dat als een antwoord van God... op Hiskia's trouw en op Hiskia's liefde voor God. En dan wordt Hiskia ziek. De motor van de economie, van het goede leven. Het is ook wel goed om te beseffen, dacht ik zo... We verwachten heel veel van dat vaccin. En bewust, onbewust denk je, ja, dan zijn we er vanaf. Dan hebben we het eronder. Dan kan alles weer gewoon worden. Ja, maar een vaccin, hoe goed het ook is, betekent niet dat ziekte is uitgebannen. Helaas, het hoort bij de mogelijkheden van het leven ziek worden. Het zal pas overwonnen zijn bij de wederkomst van Christus. Er geen ziekte meer zal zijn en geen dood en geen verderf. Ik laat die genezing van Hiskia liggen. Vestig uw aandacht op wat er na die genezing gebeurt. Want dan krijgt hij bezoek uit Babel. Nou, dat alleen al illustreert dat Hiskia het land Israël op de wereldkaart heeft gezet. Klein volk is Israël. Ingeklemd tussen die grote rijken van Egypte, Assyrië, Babel. Maar onder Hiskia telt het mee. En er komt een gezantschap. En dat moeten we zien in het grote verband van de heilige shift. De volkeren die zullen, zoals ook Psalm 68 en vele andere Psalmen zeggen. De volken die zullen komen en optrekken naar Jeruzalem om daar te horen van de God van Israël. En dat was ook het doel van het gebed van Hiskia. Zo had Hiskia gebeden toen de stad bezet werd. "Redde ons op dat alle koninkrijken der wereld zullen beseffen... dat u, Heer, de enige bent. En dat gebed is dan voor een deel verhoord. Dat gezantschap komt uit Babel om iets te horen... Van die bijzondere bevrijding van Jeruzalem om iets te horen. Van die bijzondere genezing van Hiskia. Ze zijn nieuwsgierig geworden. Wat is daar toch precies gebeurd? En wie zou de God van Israël zijn? Grote verband van de Heilige Shift gemeente is dat bezoek van dat gezantschap uit Babel aan Hiskia. Een voorspel van het bezoek van de wijzen uit het oosten. Aan het kind in de kribbe van Bethlehem. En hoe verloopt dat bezoek? Nou, Hiskia, hij laat dat gezelschap zijn rijkdom zien. Zijn goud, zijn zilver, zijn wapendepoos. De, zo trots als een paal met twintig veren leidt de koning zijn hoge buitenlandse gasten rond in Jeruzalem en in het hele land. Als een kind zo blij dat hij meetelt onder de grootmachten. En in plaats van te getuigen van Gods bevrijdende handelen, in plaats van zijn gasten te vertellen van zijn genezing, in plaats van te spreken, over de geestelijke rijkdommen die een God zijn, laat hij zijn bezit zien. En daarmee, gemeente, verzaakt de koning zijn roeping. Want die roeping van Israëls koningen was volgens de koningswet uit Deuteronomium 17... niet te veel goud, niet te veel zilver, niet te veel vrouwen... Niet te veel wapens, recht en gerechtigheid doen. De armen, de wezen en de vreemdeling nabij zijn. De koning van Israël die moest in zijn gedrag laten zien hoe God was. Dat is die roeping die wij delen met Israël. Een, lezing, een leesbare brief van Christus te zijn. De koning mocht niet te veel pretenties hebben. Zoals de gemeente niet te veel pretenties mag hebben koning die dient in plaats van heerst. Hij was geroepen om een voorafschaduwing te zijn van de Messias. Van de komende Christus. Maar het lijkt voor Hiskia geen rol te spelen. Autobene Hiskia is een van de vroomste koningen die Israël heeft gehad. Maar dat gevoel mee te tellen bij de grootte van de aarde. Dat heerlijke gevoel ertoe te doen, mee te kunnen spreken... met de machthebbers, met de elite. Het was zo sterk dat hij zijn roeping uit het oog verliest. Ja, en dan is alles weer gewoon. Buitengewoon, kan je zelfs zeggen. Bloeiende economie, een staat die meetelt... Een koning op het toppunt van zijn macht. Maar Hiskia is zijn roeping vergeten. Onder die abnormale omstandigheden van de bezetting... die abnormale omstandigheden van zijn, van zijn ziekte... was Hiskia meer bij zijn roeping... dan onder de normale omstandigheden. Toen Jeruzalem bezet was, toen hij zelf ziek was... toen liet hij zien hoe de ware koning moet zijn. En als alles weer gewoon is van de buitenkant... laat hij zich imponeren door een paar hoge omen uit Babel. Nu sta ik toch op één lijn met. En hij vergeet dat dat nu juist niet de bedoeling was... die God had met het koningschap in Israël. Misschien moet je het zo zeggen naar aanleiding van deze geschiedenis. In abnormale tijden, in tijden van tegenslag en moeite... krijgt onze roeping een wegwijzer naar Christus te zijn vaak meer kans dan in normale tijden. Natuurlijk, niemand verlangt naar moeilijkheden, naar crisis. Christen is geen masochist of zo. En met velen hoop ik dat er heel snel een eind komt aan deze abnormale tijd. Maar er is wel een kritische vraag. Wat gaan we straks doen als alles weer gewoon is? Gaan we dan inhalen wat we allemaal gemist hebben? Zal de gulzigheid ons dan in de greep krijgen... De apostel Jacobus begint zijn brief zo. Het moet u tot grote vreugde stemmen als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, dat leidt tot standvastigheid. En als die standvastigheid daadwerkelijk blijft, zult u volmaakt en volkomen zijn. Zonder enige tekortkoming. Ooit heeft iemand eens gezegd, zonder pijniging geen reiniging. Of zoals in de wereld van de topsport wordt gezegd, no pain, no gain. Amen.